0: Nu sidder den anden radios fire ronkedåer klar med deres anbefalinger af faglitteratur. Ja, velkommen til de ægte ronkedåer. Vi, som taler om noget fra virkeligheden. Vi, som har et solidt fagligt fundament at tale ud fra og tale om. Ikke bare sniksnak, snak, men ting, som vi har fået ind i hovedet siden sidst ved hjælp af noget så efterhånden umoderne som læsning og ikke mindst læsning af faglitteratur. Men det kan vi altså lide, det bliver vi kloge af, og vi er fuldstændig overbevist om, at dem, der lytter til os, de også bliver klogere. Så det er simpelthen det, der hedder en win-win-situation. Og i dag der sidder vi her alle fire parate med bøger, som øh, vi har læst, og som vi også har en mening om. Og jeg synes egentlig bare, at vi kan begynde med det samme, så... Georg Metz, du må gerne springe ud i dybet og fortælle, hvad din snabel har fundet
1: i den forløbende tid. Jamen det vil jeg gøre, og tak fordi det. det er en serie, vi har været inde på den før, en serie af Danmarks historie, jeg har taget med øh, en ny udgivelse i den her serie, der hedder 100 Danmarks historie, og som jeg synes, øh, man godt kan sige noget pænt om igen. Det er Aarhus Universitetsforlag, der har lavet den, og... Øh, jeg synes, den på mange måder er prisværdig. Den kommer med 100 udgivelser af 100 sider af 100 kroner. Så det er, det er både er at betale den og læse den. Og øhm, på den måde får man så 100 nedslag i Danmarks historie. Der var mange mennesker, der fra deres elendige skoletid har et øh, skidt forhold til faget Fordi de har oplevet, som jeg tror, vi der sidder her også har oplevet, det, at man fik det forfra tre eller fire gange, eller fire eller fem gange i uh, skoletidens forløb. Uh, det gjorde jeg i hvert fald. Man begyndte i uh, underskolen, og så fik man en gang der, så i mellemskolen en gang til, så i gymnasiet måske to gange på forskellige måder. Men det var en kronologisk fremstilling af historien, som om, der i kronologien lå en uh, årsatsforklaring. Det var sådan, det ofte kom til at virke, og... Uh, Resultatet var, at man egentlig aldrig fik et overblik over de fænomener, der var i historien, altså det fænomenologiske, der er i historien. Og det er det, den her serie så råder bod på ved at tage nogle udvalg af Danmarks historie, nogle nedslag i Danmarks historie. Og de er kommet med øh, meget forskellige emner. Det første fængsel i Danmark, historie. Rides runer, altså helt tilbage til runetiden og runeskriften. En om Saxo, en om jyske lov, en om vores forfærdelige klima her i landet. grundvis død, oliekrisen, stormflodet, jødefejden, den glemte Inkvisition, genforeningen, den danske reformation, sentemperforlid og så videre. Og så er de her kommet i den seneste udgivelse med et lille bind, der er skrevet af Karin K. Lytzen, der er historiker, som hedder Velgørenhed. Og som handler om fænomenet, øh, som man kan sige ligger før øh, velfærdsstatens tankegang og før sociallovgivningen, at øh, hvis man kom ud i øh, problemer, hvis man fik et, et, der skete en, en social begivenhed, ja, så var det op til... Mere eller mindre den private velgørenhed at sørge for, at man kom igennem, hvis man overhovedet kom igennem. Og den private velgørenhed, det er jo sådan lidt bredere forstand, fordi det var ofte noget, der var forbundet med kirken og kirkelige institutioner, som så øh, indstiftede nogle forskellige institutioner, foreninger, som så brød ved den øh, på den måde. Og først i øh, 1930, begyndelsen af 30'erne, 1932-1933, kommer så social af den store socialreform under K.K. Steink og Stavning, og de radikale ikke at forglemmen, som betyder, at det offentlige øh, helt ensynlige overtager forsørgelsen, hvis øh, folk kommer i nød, sådan kort sagt. Og det er det, så denne det, det det lille bind så tager fat i velgørenheden og velgørenhedsbegrebet op til socialreformen. Og det har altid personligt interesseret mig meget, meget, fordi velgørenhed er jo også er et spørgsmål om magt, magt over for de mennesker, som øh, står i behovet, og øh, magt til de mennesker, der udøver velgørenheden. Så altså umiddelbart er det jo et positivt træk, at der er nogen, der tager velgørenhed på sig, men den har også en anden side, og den anden side, den bør man lægge vægt på i det, øh, man altså... I de her tider, hvor vi taler meget om krænkelser og magtmisbrug, og så kan man jo roligt gå ud fra, at der er sket temmelig mange krænkelser og magtmisbrug i velgørenhedens navn. Når det så er sagt, så skal man heller ikke glemme, at det også har haft stor betydning for de mennesker, der er blevet hjulpet. Det skal man jo ikke glemme midt i det hele. Man havde begrebet, som bogen her også gør temmelig meget ud af den faldende kvinde. Altså ser piger, der kommer ind fra landet med fjertåget, som man sagde, og så som faldt de kløerne på en eller anden øh, ondskabsfuld mandfolk, så så sin øh, glæde ved at få sin tilfredsstillelse, og så ellers øh, efterlader de her pigebarn i, i gravid tilstand. Og så var hendes ulykke gjort. Og de piger, der var ude for det, eller piger, der var under trusler om, at det kunne ende sådan, de havde så steder, de kunne gå hen og blive hjulpet. Og det er helt ensynligt klart, at de blev hjulpet. Og at de uden... De hjælpeforanstaltninger ville vi have været ildestet. Det er sådan et af eksemplerne på det. Der er to hovedpersoner i det, som forfatteren gør meget ud af, som er meget øh, interessante personer, begge to tidstypiske og øh, markante. Den ene var den langkundige Harald som hører til Indre øh, Han er præst og øh, sidder, så vidt jeg husker, på en kirke i København. Jeg kan ikke huske hvilken men han øh, får altså indført diakonien og sat det vældige system. Og den anden, det er Toa Esche, der også er intermissionsvagt, og som gør meget for øh, den kvindelige side af sagen. Begge to stiller sig det krav om øh, fromhed og øh, ærbarhed og ærlighed, og alt det, man nu inden for den øh, kristne tankegang, i hvert fald den udøvede kristne tankegang stiller op som krav for mennesket. Og de mennesker, de så hjælper, de bliver stillet disse krav. Men uamtvisteligt er det, at de så også bistår. Det er en god bog, og den giver et godt indblik i tiden, og den giver et godt indblik, og synes jeg også et afbalanceret indblik i den positive side af, at folk bliver hjulpet, og så altså det her magtforhold, der ikke kan undgå at blive skævt og ved siden af det ligger der så en overklasse, som støtter systemet, og det er jo det, som senere hen bliver kendt som hattedamerne. De kvinder, som mener, det er deres opgave at sørge for, at dyden er på sin rette plads, og som så samtidig arbejder politisk, uden at de måske selv vil formulere det på den måde, men at der i det arbejde ligger en vældig bestræbelse på at få holdt de socialistiske bevægelser så meget nede som muligt, og det er jo ikke mindst det grønne socialdemokrati i slutningen af 1800-tallet, hvor øh, de her meget aktive kvinder også får øh, sammen med meget velhavende kredse oprettet det, der hedder kirkefonden, altså hvor man kan bygge kirker som modvægt mod de socialistiske bevægelser på Vesterbo og Nørrebro, hvor øh, den store tilstrømning af folk fra landet til byen, øh, den store industriarbejderklasse, der kommer ind, og derinde er mere eller mindre overladt til sig selv, jamen der finder man ud af, at det er jo godt, hvis de får et kirkeligt forhold, og derfor bygger man de her flotte kirkefondskirker, man stadig kan se i København mange steder. Nogle af de flotteste bygninger for tiden, også bygget af de fineste materialer, af meget fremragende arkitekter, og lykkeligvis står det der endnu, det er virkelig et, et fantastisk indslag i den kybernavnske arkitektur. Alt det handler den her bog om, og jeg vil nok være glad for at læse den. Den hedder altså bare Velgørenhed fra Aarhus forlag, et bid af 100 Danmarks historier af Karin K. Lytzen.
0: Ja, Nikolaj
2: ja, Jeg vil godt lige sige om Karin Lytzen, som jo er en, en, en rigtig god historiker. Der vil jeg så anbefale en bog, hun skrev for mange år siden, og som er utrolig svær at finde i dag. Uh, som hedder Byen Temmes, mm. som er en vanvittig spændende bog. Jeg kunne forestille mig, at de to bøger ville korresponderer ja. veldig godt. Ikke? Og så må vi lige sige, at det der med kirkefondskirkerne der, uh, min kære farfar, han var som en selv sovnpræst i en af disse kirkefondskirker, Hedigårdskirker, og han var godt nok også intermissionsk. Men det hang jo blandt andet sammen med, at uh, der var et kolossalt behov for kirker, der i slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet. Og kommunen byggede jo kirker, altså. det er jo det, man kan få magistratskirker. Men kommunen ville jo ikke bruge så mange penge på at bygge kirker. Og uh, det blev jo ikke bedre, at uh, efterhånden kom en socialdemokratisk overborgmester i København. Det er så en anden historie. Men uh, jeg kan godt forstå, at du finder den bog frem der. Og uh, hele den serie, som du også uh, anpriser sådan, den begyndte jo faktisk med en af de pudsigste bøger, der er skrevet. Det er den, der hedder Gudhjemtid, som fortæller om, hvordan der engang var forskellige tider i Danmark. Det lyder fuldstændig grotesk, men det er jo fordi, der er jo forskel på, hvornår solen står op i Gudhjem, og hvornår den står op i Esbjerg. Og derfor så havde man forskellige tider, fordi man beregnede tiden efter, hvornår solen står op.
3: Mm.
2: Og det var altså en lille smule indviklet, når man lavede køreplaner hos det spæk af Fantastisk historie. Jeg er glad for, at du har den med, Gerard. Dejlig bog.
3: Jeg, jeg synes, det der vel ret spændende ud fra to vinkler. For første er jeg selv vokset op på landet i en familie, Så øh, selvom der var kommet en socialdemokratisk øh, sociallov så fungerede den jo ikke optimalt på landet, vil jeg nok sige. Og der var en sjov side af den her velgørenhed. Jeg kan huske, at min far, som øh, kom meget rundt, fordi han var dyrlæge, han havde for eksempel aflagte dyner med til nogle familier, der øh, var ramt af alkoholisme eller sådan noget. Og det var jo en god gerning, men jeg kan også huske og så de havde solgt dynerne for at få mere øl. <laughs> Æ, altså, så der ligger jo sådan nogle nogle underlige spændinger, og det var ikke mission det var grundvisk, så det ville noget af det her farvelsen er grænseoverskridende. Det er den ene ting. Den anden ting, som jeg synes er spændende, det er, at nogle af de samfund, vi beundrer mest, og som vi prøver at tage farve af, rent faktisk ikke har en social lov, men er velgørenhedssamfund. Altså, når man i dag hører, at højesteret i USA sandsynligvis skal afskaffe Obamacare, så er de igen tilbage i rent kirkeligt velgørenhedssamfund Og det kan jo godt gå hen og, og blive svært af, at vores idealer bevæger sig i den retning. Der er jo også et andet spørgsmål,
1: som selvfølgelig rejser sig ved læsningen af den her, og som sikkert også rejser diskussioner, nemlig den nuværende frivillighed. Fordi det er jo også noget, som har to sider. Altså, det er jo meget godt at sige om frivillighed, men der er jo også en bagside af det, fordi det er jo det, som så staten ikke behøver at tage sig af. Det offentlige ikke behøver at tage sig af. Og efterhånden bliver det en vaden, og efterhånden udvikler det sig. Og det har simpelthen også været en del af Venstre's begrundelse for at støtte den her frivillighed, nu nu nævner Venstre. Men det det er en vanskelig diskussion, fordi det det, det gør os så meget godt. Og det er jo derfor, man altid må se på, jamen det, jo, det kan jo godt være, at det har bivirkninger. Det er ligesom den gamle diskussion om uh, gerningsretfærdiggørelsen i protestantismen, ikke? hvor nej. man siger... Nej, nej,
2: det er i katolicismen, vil jeg godt lige undersøge. Ja,
1: tak, men det er jo også i, i lutheranismen. Jo, nej. jo, at Gerning, Luther advarer advaret mod gerningsretfærdiggørelsen. Ja, han du, du imod må det. ikke du, Jo, du, må ikke, du kan ikke blive frelst af Gud og gøre det gode. Det kan du ikke. Nej. Og det er det, som man kan sige sige... Det, det kan jo godt være, at man ikke kan gøre det, at gør ja. man gør sig til Gud, hvis man selv mener, at man kan frelse sig. Men det, øh, der har jeg altid tænkt på, at ja, det er meget muligt, men det er jo lige meget for tikkeren, der får en skærv. Altså kan det godt være, at man selv føler sig god, og man kommer nærmere fra halsen. Men tiggeren har til gengæld også været noget at leve af den dag. Så, ikke? Og det, det, det er sådan set den samme diskussion, man har her. Ja. Det kan være, at der er nogle bivirkninger ved ved frivilligheden, men den afhjælper altså også noget her nu, som er meget vigtigt. Jeg vil gerne lige sige et par ord, og jeg vil gerne sige noget om Karin
0: Lytzen. Ja. Fordi det er rigtigt, hun skrev den bog, der hed Byen Temmes. Siden har hun skrevet en helt fantastisk bog om sin mor. Som det viste sig, at moren, som hun holdt mig i dag, det viste sig, at hun var fransk jøde. Og det havde hun holdt fuldstændig skjult for hele familien. Det er noget, som Karen har fundet ud af efter, at den mor, som hun havde øvrigt beundret, at, at hun er død. Og det er en helt utrolig historie om en i Europas historie i 1900-tallet. Og så har øh, Karen Lytsen, som nu fremtræder hun som Karen Kor Lytsen. Mm. Og det er, fordi hun nedstammer også fra den fabrikant, der hed Kor Søltøj og som var noget, som alle skulle have, og det var simpelthen en fantastisk landsdækkende virksomhed med det der sølvtøj, sølvkanner og sølvfade osv. Og, og i løbet af meget, meget få år, så gik fabrikken ned, fordi det blev umoderne. Den historie har hun også skrevet, så jeg kan meget anbefale hendes forfatterskab, det er rigtig godt, og det så er hun også selv en meget livlig og interessant. Det hedder vist person i vores dage, at være sammen med. Men øh, det er den ene ting. Den anden ting, det er Harald Stein, som du nævnte, det er intermission. Der var På det tidspunkt var der to forskellige foreninger af Indre Der var den københavnske, og så var der den, som de kaldte for den danske, den for Danmark. Og den for Danmark blev ledet af Wilhelm Bæk, som var et øh, magtmenneske. Og han knuste den københavnske intermission, som godt nok var frem, men som havde, havde en meget mere intellektuel tilgang. Jeg har læst øh, den københavnske øh, tidsskrift, som jeg synes var vældig interessant, fordi de diskuterede også simpelthen nogle af de der grundlæggende teologiske problemer, som man også diskuterer i dag, men som man ikke diskuterede intermissionstidene. Og Vilhelm Bæk og hans øh, medløbere, de knuste simpelthen den københavnske, blandt andet ved at opføre missionshuse i København, betalt af penge fra Jylland, blandt andet Betesta som journalisternes veteranklub nu kommer i. Det er oprindeligt anlagt som et led i at bryde den københavnske indre og det lykkedes for dem, og Harald tog det meget, meget tungt. Det
2: ved jeg. Men det er jo så, øh, når vi nu lige skal gøre Bethesda så er det jo stadig Københavns Intermission, der har Bethesda. Jamen det er jo
0: fordi, jamen, <laughs> ja, men det, den mistede fuldstændig sin, den blev en del, den blev underkastet den anden, sådan er den historie, men skidt ja, ja. det. Der er jo så mange magtspil alle steder, hvor der er mennesker, at der jo også er magt på færre. Men værsgo Nicolaj, øh, ja, du har også, også en bog med. Ja,
2: det kan du tro, jeg har. Det er en bog, der er skrevet af to tyske historikere, og den hedder Banemændene og jeg må så lige sige, at den handler ikke om Deutsche Bahn, altså om jernbaner, men den handler om de mænd, der banede vejen for Hitler. Den er på 500 sider. Man fryer simpelthen igennem. Den er så spændende skrevet, fordi de to historikere bruger en en fortælteknik, som de har kopieret fra journalistikken og for den sags skyld fra romanforfatterne. De gør det, at de går igennem dag for dagen. Hver eneste dag fra den 18. november 1932 til den 30. januar 1933. 30. januar 33, det er der Hitler får magten, bliver rigskansler i øh, Tyskland. De fortæller, hvad der sker politisk, de forhandlinger, der er, og så fortæller de også, hvad der i øvrigt sker i Tyskland den dag for ligesom at sætte det ind. Og de bruger som en gennemgående figur i det, bruger de en amerikansk fagforeningsmand, der er uh, selvfølgelig frivillig, men pludselig havner i dette mærkværdige land, som hedder Abraham Plotkin. Og han er socialdemokrat, og han har ført dagbog, og de plukker sig fra hans dagbog. Og de uh, plukker fra Greve Kesslers uh, dagbog, som er skrevet nogle fantastiske dagbøger, og uh, avisartikler og alt muligt andet, samtidig med, at de trækker, på de arkiver, der findes fra, fra den tid der. Banemændene, forbryderne, som, og det kan man roligt kalde dem, som var med til at skaffe Hitler til magten, det var primært Frans von papen og så var det en øh, industrimand og øh, mediemogul, og han var virkelig en mediemogul. Han hed Alfred Hugenberg, og ham Hugenberg, han har tidligere været direktør hos Krupp, så øh, ejede han UFA-film, som på det tidspunkt faktisk var et af verdens helt store filmselskaber. Og øh, så havde han som endt øh, beskeden cirka 1.600 blade og aviser, som han rådede over. Altså, det var jo virkelig en mediemogul, der ville noget. Han, og så nogle andre, en, en general, der hed von Schleicher, var også med i hele det der komplot der. Og der går de hele historien igennem, og... Øh, vi får fortalt det opgør, der også der i de allersidste dage, før Hitler kommer til magten, faktisk er et oprør i gang i nazipartiet. Fordi der er en mand, der hedder Gregor Strasser, som er måske lidt øh, sværere i koderne end Adolf selv. Og der vil jeg udbryde en revolution inden for det der parti, og der bliver godt nok arbejdet på øh, at få det ned. Jeg tror ikke, jeg vil gå i gang med at fortælle, hvad, hvad historiens forløb er i det der, fordi den er ikke svær at følge med i, men den er da selvfølgelig lidt indviklet. Kernepunktet i det er, at rigspræsidenten, det er den tidligere øh, feltmarschall von Hindenburg, han er præsident i, i, i Tyskland, rigspræsident, og øh, han er, øh, udover at han formelig også er lidt på det tidspunkt der, øh, så giver han magten til nogle politikere, uden om parlamentet, det vil sige, at han instituerer det, man kalder for et styre, hvor præsidenten, han udpeger regeringen, og den behøver ikke at have et flertal bag sig. Og der kommer vi jo så frem til en af disse meget spændende ting, det er, at mange mennesker siger jo, at Hitler kom demokratisk til magten. Nej, det gjorde han ikke. Han havde ikke et flertal i parlamentet. Han er så måske ikke flertal imod sig, men han havde ikke flertal i parlamentet. Han havde kun 248 af rigsdagens 560 parlamentarikere bag sig, fordi han lavede en regering sammen med ham. der er Hugenberg, mediemogulen og sine nazister. Det er den historie, vi skal høre her. Jeg vil lige læse noget op, for, for at ligesom illustrere den måde, de skriver på, de her to historikere. Hvor spændende det er, vi er nu fremme ved der den 30. januar, men 33, skæbne tidspunktet. Henimod kl. halv 12. afgiver Adolf Hitler, 43 år gammel, embedsløftet ved Weimarer Republikens forfatning. Jeg er i svær over, at jeg med alle mine kræfter vil arbejde for det tyske folks ved og vel. I det tyske folks love opfylde de mig påvilende pligter, som vidtighedsfuldt og varetager mine opgaver upartisk og retfærdigt overfor enhver. Wilhelmstrasse. Wilhelmstrasse, det var, vi kaldte regeringsgaden i Berlin dengang. I Wilhelmstrasse er en folkemængde stemlet sammen siden i morges. Man strækker hals. Er det sket? SA-leder Ernst Røm står med en kikkert og ser ud af et vindue i Kaiserhof. Han iagt her indgangen til riskanseliet. Her må Hitler dukke op før eller siden, og på hans ansigt vil man ganske bestemt kunne aflæse, hvad der er sket. Først kommer Gøring ud og råber et eller andet. Til sidst dukker Hitler op. Føreren stiger ind i den åbne limousine og lader sig køre til Kaiserhof. Han står op i vognen, og tårerne løber ned ad kinderne på ham. Vi klarede det, råber han igen og igen, og hans stemme knækker over. De er i lobbyen på Hotel Kaiserhof. Bifald, jubel, hejl. Hitler træder ind i elevatoren. Nu er vi der, siger han, før han forsvinder. Så står han over for Goebbels. Hitler siger ingenting. Goebbels og det andre, siger ingenting. Goebbels ser det tydeligt. Hans fører har tårer i øjnene. I hotellets restaurant går en improviseret sejrsfest i gang, og næsten alle nazipartis topfolk er med. Så længe de har kæmpet. Så længe de har lidt, den uvante følelse af magt strømmer igennem dem. Og så var Hitler rigskansler. Så vil jeg bare sige, at der skulle så være rigsdagsvalg, det bad Hitler om, der skulle komme rigsdagsvalg allerede den 5. marts. Altså godt og vel en måned senere. Men den 27. februar, der brænder rigsdagen. Og det øh, fandt man jo ud af, at det var en eller anden lille hollænder, der nok havde gjort, det havde brændt den af. Og øh, sandheden er jo, at det var nazisterne, der havde brændt den og af. Du, 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 du er lidt i tvivl, Geroen.
1: Nej, det er ikke i altså, Det er sådan set bevist, at det var det ikke. Det var sådan set rigtigt nok, at det var for den der lupet. Øh, han blev mishandlet forfærdeligt, og retssagen var jo en skueproces, uanset at uh, de havde fat i den skyldige. Men det var faktisk ikke nazisterne, der gjorde det. Det er bevist. Er det vise? Ja, det er
2: Nå, men Okay, men så vil jeg lige sige, Hitler kommer til magten. 27. februar, rigsdagsbrænden. 5. marts, rigsdagsvalg. Der får Hitler så et flertal sammen med det tyske nationalparti. 22. marts åbner den første koncentrationslejr. 22. marts. Og den 10. maj, der begynder man at brænde bøgerne af, altså de forfærdelige forfattere, som Hitler ikke brød sig om på Operanplads. Det der er der nu, og det er jo sådan en hævnark nærmest, den hedder Bebelplatz i dag, og Bebel han var jo den mand, der oprettede tyske socialdemokrati i sin tid, Arthur Bebel. Den her bog skrevet af Rüdiger Barth og Hauge Friedrich, og den hedder Banemændene om weimar i sidste vinter. Jeg kan stærkt anbefale dem. Den er vanvittig underhold. Det er en kriminalroman. Og når man så kigger på, at der skal være amerikansk præsidentvalg, så...
3: Nå, ja. nej, vi skal men, ikke sammen Men det er, det er ret spændende, eller rart at få at vide, hvad den handler om. Fordi banemænd er jo et underligt pendulord. Fordi det... Altså, nu var du selv inde på, at det ikke var Deutsche Bundesbahn. Og det er så øh, en ting, men i min forståelse, der er banemænd altid nogen, der bryder en andens bane. Sådan har jeg altid opfattet ordet som ikke nogen, der baner vej for nogen, men nogen, der forhindrer nogen. ja det
2: er det også. Det er, banemænd, de er banemænd for weimar republikken Det er det, de er. Det er jo ikke meningen, at de bereder banen for Hitler. Nej, de er Weimar-republikens
3: banemænd. Ja, Jamen, så er jeg jo mere roligt. Det er lige præcis det. Så, så er jeg mere roligt. Ja. Så... Hvis I ser, at
0: den øh, ser, der hedder Babylon Berlin, ja så er den faktisk en illustration til det, du lige har fortalt. Fuldstændig. Alle de ting, som du har sagt, det er i den film. Præcis. Og det er en fremragende film. Ja, det er fantastisk. Jeg skal love for den. Det og, der, der og, og, er... og det
2: interessante er jo, at i den der tv-serie der, at mange af de personer, der optræder, fandtes i virkeligheden. Ja. Altså, for eksempel, den der store tykke kriminalkommissær, ja. altså chefen for kriminalpolitiet, også med navnet, der genert hedder han. Genræt. Han var der dengang, og var en fantastisk politimand i øvrigt. At...
0: Jo, i går, der kom Stresemand pludselig og dukkede op hos de det reaktionære de konservative. Ja. De konservative og fortalte, Ej, han
2: var, han, Stresemand var en stor, han jamen, jeg var en siger, stor, 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 stor Nej, han
0: dukkede op i blandt dem og forsøgte ja. at overtale dem til at støtte ham. Og det lykkedes ikke. Nej. Det er jo sådan, han dukkede op. Og han ja, 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 ja. var der bestemt en, 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 en person ja,
3: ja, ja. med format.
0: Og, men, ja, han fik oven at købe Hvad?
3: mener fagbogsforfatternes bander for her i Egon Clausen yeah. at øh, man kan undvære sådan en bog ved at se en fjernsyns.
0: Nej, jeg siger ikke, man kan undvære den, men jeg siger,
3: at de kan supplere hinanden. Nå, det var ja. godt. Ja, ja, ja.
0: Øh, det har jeg altid ment. Altså, jo flere medier, der beskæftiger sig med, med væsentlige emner, desto bedre er det. Værsgo. Nu må du så bevise det. Du har læst en bog af Merete Risager, som ja. jeg også har læst halvdelen af. Hvad man jeg gerne høre, hvordan den ender? Værsgo.
3: <laughs> Merete Risager har jo været, har været undervisningsminister. Liberale for, for hun kom fra Liberale Alliance, og hun øh, indtrådte i regeringen og blev minister for den reform, som hun var så inderligt imod. Og det gør det jo til spændende læsning. Det, der er interessant ved bogen, det er, at hun kommer med en generationskritik, som jeg langt hen ad vejen godt kan tilslutte mig, at børnene er ladt i stik, øh, fordi ikke er myndige voksne, som påtager sig ansvaret for for, for de unge. Jeg læste her til morgen, at øh, der er en række kvindelige influencer, der er meget vrede på et tidsskrift, jeg ikke kender, som hedder L, fordi de har øh, sammenlignet øh, børn øh, for unge møder med accessories. Og, og det er der så nogle influencer, der er vrede over, men de skriver næsten ligesom det der fra Blålys Gymnasium i <laughs> ja, tænke sig. Børn er der også mennesker, ikke? Og sådan noget. Men det er en spændende debat, som Marie Risse tager op, og jeg synes, det er en meget central eh, debat, hun tager op. At børnene eh, ikke får tilstrækkelig meget understøttelse til at, at kunne finde et ståsted. hens bud på sådan en understøttelse af børnene, det er dels en dannelse, som øh, handler om at kende sine rødder, handler om at kende sin kultur osv. Og, og, og den anden side af det er, øh, det er en faglighed. Hun, hun går meget ind for en fagfaglig øh, skole, og synes vi vægter børnene, når vi siger, at de skal løse nogle af de problemer, vi ikke kan finde ud af. For eksempel, at de skal arbejde med FN's verdensmål, for eksempel, at de skal finde ud af klimakrisen, for eksempel, at de skal det ene og det andet. Og jeg synes, hun forvrænger billedet den smule ved at sige, at, at man overlader alt til børnene. Det, som, sådan som jeg ser det, der er det faktisk noget andet, der sker, nemlig at børnene kaster deres stemme ind i et eller andet, som de voksne ikke har løst. Men det er jo ikke det samme som at sige, at de skal løse det. Men hendes analyse af voksenrollen i forhold til børnene, synes jeg er ret interessant. Men hendes forsøg på at definere, hvad årsagerne er, nemlig de kulturradikale og socialisterne, at det er dem, der, der er sådan på en eller anden måde er vigtigt, Det har ikke rigtig øh, tilsluttet mig, fordi de gange, hvor jeg har set vrængbillederne, som hun stiller op, der er det faktisk været økonomiske faktorer, der først og fremmest har været inde. For mig at se, at det er en kapitalistisk konkurrencefilosofi, der har været med til at og, og ødelægge skolen. Hun mener altså, at det er, er Rousseau, der, der så bliver overtaget af de kulturradikale, som, som laver en affaglig projektorienteret skole, der er skyld i det hele. Derfor bliver hun ideologisk i den her analyse, og det, det synes jeg ikke klæder hende. Men jeg kan godt forstå, hvorfor hun har gjort det, fordi hun har sagt ja til at blive leder af noget, hun var imod. Og, øh, og det kender jeg godt, når man selv sidder i sådan noget inden for undervisningssektoren og synes, man kan afbøde et eller andet ved at byde sig til. Jeg har været med til at afbøde noget, synes jeg, i forhold til debatten i forhold til forskellige målfastsættelser og sådan noget. Og man får nogle ufattelige grumsede hænder af det, og, og har tit så lyst til at skulle forklare sig bagefter. Fordi hun ser mulighederne først og fremmest i privatskolen, i friskolen, og først og fremmest på et grundtvigs eller kristen grundlag og næstekærlighed. Og det vil jeg ikke underkende, at det også er, er, er muligheder, men øh, i min optik, der kan man som undervisningsminister godt øh, i en sekulær samfund, godt skrive Gud ud af ligningen og alligevel opnå nogle gode resultater. Så jeg synes, den, der har været mere præcis end hun, det var kultursociologen Jacques Blum, som på udkanten af 60'erne sagde, at det, der er sket efter, at vi har fået effektiv prævention og fri abort, det er, at forældrene har gjort sig selv til Gud over børnene, fordi man får ikke længere vilkår, man får kun ønske børn. Det er en investering i tilværelsen, altså ligesom accessory. Det er en investering, som skal give gode renter. Og hvis ikke de giver gode renter, så er nogle andres skyld. Og jeg mener, for så vidt, at det er en bearbejdelse af den problematik, at børnene ikke længere er et vilkår, men noget, vi kan fravælge og tilvælge, der mener jeg faktisk, at liberalismen er i Ritterisers forstand dækker for en løsning frem for at præge på en løsning.
0: Ja, altså jeg har også, som jeg sagde før læst, øh, jeg er ikke færdig med den, og jeg synes, at hans øh, anfægtelse øh, over, at øh, børn er ulykkelige og frustrerede, det er helt ægte. Det udgangspunktet kan jeg godt lide, at skolesystemet mange steder mangler, hvad skal man sige, myndighed, og, og at lærerens autoritet ikke bliver respekteret, det synes jeg også er et stort problem. Men jeg synes som du, at hendes forklaringsmodel model, den utilstrækkelig, jeg opfatter, når børnene i dag er så forvirrede som det er, så hænger det blandt andet sammen med, at de tilhører en generation, som kan jeg sige, opdragelsen i meget høj grad er præget af konkurrencesamfundet. Og det er jo ikke noget, som reformpædagogerne eller Grundtvig har fundet på. Det er jo virkelig noget, som er et led i den der kapitalisme, som vi lever i, vi andre, jeg selv, har jo levet i en barndom, hvor de sidste rester er den tid, hvor, hvor børn skulle arbejde. Når de ikke gik i skole, så skulle de arbejde. Men senere så kom der en generation, som var fri. Fri for arbejde, og fri til at lege, og fri til alle de der ting. Men den frihed er blevet taget fra børnene på grund af, af blandt andet på grund af, af, af konkurrence- og reklameverdenen, som jo er en stor, stor opdrager. Jeg mener, at ved den der reformpædagogik, som jeg har støttet, der lå der jo også en erkendelse af, at den der gammeldags faglighed, den duede ikke over for de udfordringer, som samtidig stillede. I min barndom, når man gik til købmanden, så skulle man have havagrøn, så var der ét mærke af havergrøn. I dag er der 20 forskellige, som man skal vælge imellem, og det er mulighedernes virkelighed, som skolen også har forsøgt at opdrage børnene til, når de spørger, hvad synes du selv? Fordi det er jo den situation, et hvert barn, et hvert menneske i Danmark står i, når vi går ned i supermarkedet. Hvad synes du selv? Hun tager ikke sådan en som Biesta til sig. Og der er jo jo en gruppe af, af den den pædagogiske debat i Danmark handler jo, sådan vidt, jeg kan se, i meget høj grad om, det som Biesta siger, at forskellen mellem indlæring og undervisning, hvor han er på undervisningens side. Og den diskussion, kunne jeg godt have tænkt mig, at hun gik ind i, og det burde hun have gjort, men hun er jo ung, så hun kan nå det endnu.
3: (laughs) (laughs) Jeg synes at man skylder hende og sige, at hun er jo i pædagogik fagligt, der er hun jo veluddannet, og og, og det er faktisk en fornøjelse at læse en bog af en, der ved, hvad hvad hun snakker om. Det er, det, det er over i den politiske boldgade, synes jeg, at hun kommer for nemt om ved det. Hele hendes mantra er at man skal lære børnene at skelne mellem det gode og det onde. Og der må man sige, at hun også selv politisk har vedtaget, hvad der er godt og ondt. Og det synes jeg, giver I nogle skyklapper på, som ikke klærer hende. For... Når for eksempel lærernes autoritet forsvinder, så synes jeg jo godt, man kan spole tilbage til Jacques Blum, at børnene skal være en succes, og hvis ikke de er det, så er det nogens skyld, og det vil sige, at det er lærernes skyld, ikke? og det er der autoritetstabet ligger, fordi der er en kritik i stedet for en opbakning
2: det, det jeg hører, det er, at uh, du siger, at hun er vældig god at læse, du er bare ikke enig med hende ja, ja. og det, 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 er jo, det er jo fantastisk givende ja. altså, man, man skal altid læse nogen, man er uenig med
0: en gang det det, Nej, det Æ, jo,
2: det skal man godt nok næsten altid. Du bliver meget klogere af at, at læse, meget, meget læse meget. med nogen, du er uenig med. Ja. Du skal heller ikke holde en avis, du er enig med. Og det, jeg holder, at love, politikken, og jeg er godt nok også uenig med den.
3: Ja. Jeg kan heller ikke finde nogen avis, jeg er enig med. <gør> Nej. <gør> Nej, men øh,
0: kan vi sige, at det er det. Jeg har taget en lille bog med, som øh, på en måde handler om, at vi måske alle sammen bliver overflødige. For den handler om automatiseringen eller robotterne, og den handler om robotternes indtog i journalistikken. Bogen her siger, at man ikke skal bruge ordet robot, fordi det har for mange negative bibetydninger. Men jeg vil lige læse en artikel her fra en en avis i Kolding, hvor der står, Antallet af anmeldelser af typeri i Kolding Kommune er faldet en del hen over de seneste år. Ny tal fra Danmarks Statistik viser, at politiet fra 4. kvartal i 2018 til og med tredje kvartal i 2019 modtog 2.900 anmeldelser af tyveri. Det er en tilbagegang på 634 sager sammenlignet med året før, svarende til 22 procent. Denne artikel, som har stået i Kolding Folkeblad, den er skrevet af en robot. Der har, ikke været, der har ikke været et menneske ind over den. Det er simpelthen en automatisering, som øh, breder sig utrolig meget i hele den journalistiske verden i, i vore dage. Også i Danmark. Den er skrevet af Andreas Markmann Andreasen, og den handler sådan for andre automatisering medierne. Og det er en guide til dig i mediebranchen, altså til sådan nogen som os som jo hele vores liv, eller har brugt stor del af vores liv på at læse og studere, og læse tabeller og statistikker, og skrive ned og formulere om, for at få teksterne til at, at hænge nogenlunde godt sammen. Det behøver vi ikke mere. Fordi nu har vi algoritmer til det, og de er uhyre populære. Bogen her, jeg har fået den, fordi jeg er medlem af Dansk Journalistforbund, og det seneste nummer, der lå den her med, og det var en rigtig god ting. Det er en den lille bog, den er udgivet af Syddansk Universitetsforlag, men den fortæller også, hvordan man skal forholde sig som skrivende, som mediemenneske, til den udfordring og den, de muligheder, som den her automatisering giver. Og øh, jeg kan fortælle, at automatiseringen er, er for eksempel Ritzau. Ritzau er, Automatiseringen er vidt, vidt fremskredet. Og øh, Ritshav kan nu skrive en finansnyhed på 0,06 sekunder. Før i tiden, der tog det op til 30 sekunder for et hold på fem til seks reporter at lave den samme historie. Og nyhedsbyrået, altså Ritzau, skriver også artikler om kriminalitet. Og på de der jysk-fynske medier, som er det tredje største mediehus i Danmark, der har erhvervsrobotten produceret over 20.000 artikler om lokale regnskaber i, i løbet af sidste år. Nogle af de historier de går direkte i avisen. Andre, de går til lokalredaktioner. Dels kan de selv trykke det, men de kan også gå videre med de sager, som den her automat den peger på dem for. Og sådan noget, som algoritmer skriver, det, det kan også klippe tv-indslag og finde højdepunkterne i fodboldkampe. Under VM-fodbold i 2018, der var der et nyhedsbureau, der hed Jin Hua, det er kinesisk, som producerede mere end 37.000 automatiske klip med højdepunkter og i Japan der har man også en, en meget meget populær tv-kanal som udelukkende bruger de her algoritmer og som vælger dem ud og som sender dem over til en automat der også indtaler dem, der er ikke et menneske der indtaler dem. Og disse indslag, disse nyhedsindslag er uhyre populære blandt andet fordi de bliver sendt ud i undergrundssystemet i busser i tog og så videre, ikke? Og, og og på, og på bærbare computere, og der får du nyheder, du får dem lynhurtigt får du meget hurtigere, end du får, hvis en journalist skal ind over. Så de er rigtig, rigtig meget populære. Og de kan overvåge jo, de overvåger også sociale medier, så Facebook og sådan noget. Og de reagerer så på bestemte ord, og bestemt det, det vi har sat til. Og så kan de trække, trække nyheder ud, de kan også få billeder fra folk, som har filmet forskellige ting, så de er der med det samme. De der automater har, har været i stand til at reagere, sådan så at man kan fortælle om skyder, i USA for eksempel om skyderier. Der har de godt nok travlt selvfølgelig, men de, de kan også overkomme meget. De kan også langt hurtigere end noget menneske kan, så kan de gå ind og analysere komplicerede regnskaber, statistikker og tabeller. Og det er jo sådan noget, som finansmarkedet er rigtig interesseret i. De kan også, og det gør de allerede, analysere boligmarkedet og fortælle om, for eksempel at gå ud til lokalmedier og fortælle, hvilke hushandler har der fundet sted her i dit område inden for det sidste, den sidste uge tid eller sådan noget i den i en periode, de vil have. Og det er klart, det er meget, meget populært. Og så kan de også tjekke om fakta, om det er rigtigt. De kan også på et tidspunkt det, som det hedder personalisere. Og det vil jeg nok sige, det synes jeg er en meget sag, fordi det vil betyde, at de kan sende særlige nyheder til folk, som de ved er interesseret i dem. Det har vi allerede tilfældet af, hvis vi søger på, hvis jeg søger på gummistøvler eller sådan noget på nettet. Ikke? Næste gang jeg så går ind på Facebook, så får jeg simpelthen et hav af tilbud om støvler og fodtøj, sandaler og gummistøvler. Og det er jo fordi, der sidder en algoritme, som har aflæst mig og sagt, hej, han er interesseret i noget med fodtøj. Og så får jeg det, og, og den slags, hvis det går over i nyhedstjenesten, så vil man risikere en udvidelse af det, som allerede finder sted, nemlig at nyhedsformidlingen ikke bliver nyhedsformidling, men det bliver et ekokammer, hvor man går ind og møder meninger, som man selv er, er enige med. Og det mener jeg faktisk at allerede er et stort problem. Men alle de her ting, de ligger der, og Dansk Journalistforbund, det skal lige siges også, har vedtaget, har lavet en politik, som siger, at vi vil ikke have en faglig konflikt omkring det her. Og det er jo klogt af dem. I andre lande, der er journalistforeningerne jo i konflikt med arbejdsgiverne, fordi det, her, det koster rent faktisk arbejdspladser. Altså journalistiske arbejdspladser. Men, men de danske journalister har sagt, nej, vi vil gå ind og vi vil udvikle det her fællesskab, fordi det giver os rigtig, rigtig mange muligheder for den gode journalist og for det gode sprog. Og indtil nu, indtil videre står der, så, så er det sådan, at den gode skribent, den, de tekster, som den gode skribent laver, de er bedre end algoritmen, men det er måske også kun et spørgsmål om tid.
1: Jeg skulle at der er også en robot, der har lavet den med hånden på
0: låret. <laughs> det ved jeg ikke, men i hvert fald, når jeg læser nogen af for f.eks. Jyllandsbølsen, som jeg læser hver dag, når jeg læser, jeg læser en kronik af hende af Marie Krab, og der tænkte jeg, at det er en robot, der har skrevet den. Ja, det er det som også. det, når jeg læser, hvad Dansk Folkeparti sender for trygte, så tænkte jeg, men det har, de har den karakter. Jeg skal lige fortælle den her færdig. Min gode ven, Nils Ufer, han sagde, at, at jo nemmere det er at lave en
2: parodi på en tekst, desto ringere af den.
0: Og det er et godt kriterium.
2: <laughs> det, det, det slår mig, jeg var en tur i Mecklenburg her i, i løbet af sommeren, og øh, kørte i en lille by, der hed, af alt. Den hed faktisk Krakow See. Ikke at forveksle med Krakow i Polen. Og øh, det var jo utroligt med den dame, jeg har i min bil, på en skærm. Og hun fortæller mig lige nok, at nu skal jeg til højre af den gade, og nu skal jeg ja. til venstre af den der. Mm-hmm. Nu er du ved målet, siger hun så. Og det var rigtigt, så holdt vi lige præcis uden for det hotel, hvor jeg skulle bo. Det er jo de der algoritmer, der styrer det. Og det er jo en velsignelse at have sådan noget. Man, man oplever ganske ikke så meget. Det var nu sjovt engang,
1: at man sad med et kort. Hvis øh, du nu også kunne fortælle, om det var et godt hotel, og så måske i stedet for at sige mega a U-turn, det. <laughs> så kom ikke ind. Hvis, hvis, hvis du laver en, en
0: evaluering bagefter med stjerner, hvad du gør, så går det også ind i systemet. Og jeg vil sige en ting til, at sy- jeg synes også, at det der GPS-system, det er dejligt, men der skal ikke være tvivl om, at der bliver også foretaget datafangst Der er nogen, der følger dig. Der er nogen, der ved, at du har været der. Og det er jo det, som blandt andet Margrethe Vestager og EU forsøger at få lavet både grænser på, men også, hvad jeg synes er lige så vigtigt, at lave en lovgivning, som sikrer, at de der algoritmer bliver offentlige. Man kan jo bare håbe
3: på, at de bliver bedre. Fordi jeg, jeg skriver meget tit under på, at jeg ikke er en robot. Det synes jeg kommer op gang på gang. Og alligevel så bliver de ved med at reklamere for noget, jeg har købt. I øjeblikket bliver jeg bombarderet med hævekurve til surdagsbrød. Jeg er træt af, at de kommer op hver eneste gang. Ja. Ja.
0: Men altså, nu vil jeg lige sige, at når jeg nu ser tilbage på alle de meninger, som jeg har haft, og så tænker jeg på de meninger, jeg sådan set stedvæk, så tænker jeg på, måske, måske er jeg i virkeligheden en robot. Ja.
2: De fire bøger, I
0: hørte om, var Banemændene om Weimarer Republikens sidste vinter af Hauke Friedrichs, udgivet på Saxo. Velgørenhed, et bind af 100 Danmarks historie af Karin K. Lytsen udgivet på Aarhus Universitetsforlag. En guide til dig i mediebranchen af Andreas Magmann Andreasen, udgivet på Syddansk Universitetsforlag. Og Selv børn, hvordan vi overlod en generation til at opdrage sig selv af Merete Risager udgivet på Kristelig Dagbladsforlag. Og de fire rungedåer var Nikolaj Ifersen, Egon Clausen, Georg Mets og Jens Ruhauke.